1: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Die Vier-Tageswoche als Regel für Vollzeitjobs. Das ist eine Idee, die in reichen Industriestaaten zunehmend diskutiert wird, wenn es um Verbesserungen im Arbeitsleben geht. Vier Tage Arbeit in der Woche und drei Tage frei. Das könnte mit einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung von den bisher üblichen 40 Stunden oder 38,5 Stunden verbunden sein. Mit vollem Lohnausgleich. Oder es geht um Teilzeit, die vor allem von Frauen in Anspruch genommen wird und für die es zahlreiche Modelle gibt. Geringer Verdienst, Altersarmut und große Unterschiede zwischen Einkommen für Frauen und Männer sind eine der Konsequenzen. Aber dafür steigt die Lebensqualität, lautet das Gegenargument. Clarissa Donati, Elias Oberpaarleiter und Magdalena Wittheim sind Studierende der Fachhochschule Journalismus in Wien. Sie haben mit Ökonominnen und Betroffenen gesprochen und geben in dieser Sendung einen Überblick über Argumente pro und kontra Vier Tageswoche.
1: Ich habe die Arbeitszeit reduziert, seitdem mein Mann die Karenz beendet hat. Das ist jetzt ein Jahr her und seitdem arbeite ich 30 Stunden.
3: Der ursprüngliche Grund war die Geburt meiner Tochter. Da war ich dann einige Jahre Teilzeit, um bei ihr mehr sein zu können. Und bin aber dann in Teilzeit geblieben für den Rest meiner beruflichen Laufbahn. Da war der Grund dann nicht mehr die Kinderbetreuung, sondern einfach die persönliche Gesundheit, würde ich fast sagen. Teilzeit ist mir auf jeden Fall wichtig. Seit ich das so mache, merke ich, dass ich mit dem Geld ganz gut hinkomme, eigentlich. Und es ist mir auf jeden Fall wert, die Zeit zu haben, als das Geld, was ich vielleicht ein bisschen mehr verdienen könnte, wenn ich Vollzeit habe. Aber es ist mir sehr wichtig.
1: Einen Tag mehr frei. Jedes Wochenende verlängert oder einen Tag Pause am Mittwoch. Die Vier-Tage-Woche ist ein Arbeitszeitmodell, das bereits in mehreren Ländern untersucht wurde. Der Arbeitsmarkt sieht sich in den nächsten Jahren mit vielen Herausforderungen konfrontiert, etwa mit dem Arbeitskräftemangel, der erschwerten Finanzierung des Pensionssystems und einem Mangel an Pflegekräften. Sind alternative Arbeitszeitmodelle wie die Vier-Tage-Woche eine Möglichkeit, um auf diese Herausforderungen zu reagieren? Und wie könnten sie umgesetzt werden?
4: Man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich jetzt äh, jede Woche vier Tage arbeite.
1: Susanne Spatz arbeitet bei Deloitte.
4: Ich kann in einem Monat zum Beispiel eine Woche als Viertagewoche und die restlichen drei Wochen als Fünftagewoche ähm, nehmen. Ich bin da völlig flexibel. Ich muss auch nicht immer denselben Tag freinehmen. Ich kann... Muss auch nicht immer Freitag sein, kann auch Mittwoch sein, kann auch in der Mitte der Woche ein freier Tag sein. Also es ist das
1: wirklich total flexibel. Die Lloyd ist ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, in dem eine Abteilung seit einiger Zeit die Möglichkeit zur Viertagewoche anbietet.
4: Wir haben das eingeführt im November, also eigentlich relativ am Ende des Jahres. Jetzt einmal in diesem Business, um es auszuprobieren und wenn es gut läuft, möchten wir es auf ganz die Leute umlegen.
1: Politisch wird die Viertagewoche vor allem dann diskutiert, wenn große Studien veröffentlicht werden. Aktuell etwa jene, die in Großbritannien durchgeführt wurde. Dabei haben 61 Unternehmen das Modell Viertagewoche getestet. 56 von ihnen haben danach beschlossen, es beizubehalten.
5: Ja, die Studie in Großbritannien hat die vielfältigen positiven Nebeneffekte der Vier-Tage-Woche gezeigt, nämlich beispielsweise, dass die Burnout-Rate
1: zurückgegangen ist. Sagt Marie Hastenteufel. Sie arbeitet als Ökonomin beim ArbeitnehmerInnen-Nan Momentum-Institut und beschäftigt sich dort mit dem österreichischen Arbeitsmarkt.
5: Es gab weniger Krankheitstage bei den MitarbeiterInnen. Ähm, offene Stellen konnten sogar schneller besetzt werden und generell waren die MitarbeiterInnen einfach gesünder. Das heißt, dass es ein sehr positives Bild, was wir da sehen.
1: Dass sich verkürzte Arbeitszeiten positiv auf die Gesundheit auswirken, ist keine neue Erkenntnis. Ulrike Huemer ist Senior Researcher am Wirtschaftsforschungsinstitut, kurz
6: WIFO. Generell ist es so, dass Arbeitszeiten, kürzere Arbeitszeiten positive Gesundheitsauswirkungen haben. Also kürzere Arbeitszeiten sind mit einem besseren Gesundheitsstatus äh, im Durchschnitt verbunden. Und Branchen, die sehr lange Arbeitszeiten haben, also die gesetzlich geregelte 40-Stunden-Woche haben. Die würden natürlich, die Arbeitnehmer wird natürlich überdurchschnittlich profitieren, wenn die Arbeitszeit auf 32 Stunden sinkt, weil diese Arbeitszeitreduktion 8 Stunden.
1: Hierzulande können Menschen durchschnittlich sieben gesunde Lebensjahre weniger erwarten als in Deutschland. Ein besorgniserregender Umstand, der mit einer Verkürzung der Arbeitszeit angegangen werden könnte, meint die Arbeitsmarktexpertin.
6: Die Vier-Tage-Woche, die kann einen Beitrag leisten, und zwar aus einer Lebensarbeitszeitperspektive. Und zwar, wenn ich eine kürzere Arbeitszeit habe, dann ist es, wirkt sich das positiv auf die Gesundheit aus und ich kann länger im Erwerbsleben bleiben. Und in Österreich ist es so, dass die Zahl der erwartbaren gesunden Lebensjahre ab der Geburt, das ist eine statistische Berechnung, die liegt in Österreich bei 58,7 Jahren und im Vergleich dazu Deutschland ist es 65,7 Jahre. Also sind, die Zahl der erwartbaren gesunden Lebensjahre ist in Deutschland höher. Und ein wesentlicher Faktor, um am Arbeitsmarkt aktiv zu bleiben, ist die Gesundheit. Und kürzere Arbeitszeiten begünstigen sozusagen einen guten Gesundheitszustand.
1: Marie, 28, lebt seit acht Jahren in Wien und hat sich freiwillig für Teilzeit entschieden. In der Kaffeefabrik im sechsten Bezirk, wo sie als Barista arbeitet, ist niemand mehr als 30 Stunden angestellt. Marie schätzt besonders die dadurch gewonnene Lebensqualität.
3: Ich merke, dass, ich, dass es mir das auf jeden Fall gut tut und dass ich ähm, sehr gut damit zu Rande komme und auch ja, Zeit mit dem eigenen Partner zu haben und auch Zeit die Familie zu sehen. Das sollte auf jeden Fall in Zukunft sich nicht ändern, dass ich da weniger Zeit dafür habe.
1: Was ihr besonders Spaß macht an ihrem Job?
3: Oh, sehr viel. <lacht>
1: Was wir sehen aus den neuesten
7: Umfragen, ist das natürlich primär dieses Ziel Work-Life-Balance oder Work-Free-Time-Balance. Für mich gehört auch Works-Life und, und ich genieße es auch so. Deswegen mag ich das Begriff nicht so gerne.
1: Monika köppel ist die Direktorin von Eco Austria, einem wirtschaftsliberalen Forschungsinstitut. Sie spricht sich für andere Maßnahmen der ArbeitgeberInnenseite abseits der generellen Arbeitszeitverkürzung aus um Jobs attraktiver zu machen und sie dadurch auch schneller zu besetzen. Vor allem junge Menschen wünschen sich Arbeitsbedingungen, die ihnen möglichst viel Freiraum bieten, so Köppel-Turiner.
7: Ich glaube, dass äh, eben diese Flexibilität wird erwünscht. Homeoffice wird sehr, sehr oft genannt. Wir haben Untersuchungen, die zeigen, dass es hier sehr große Wünsche gibt. Und die jungen Menschen sind auch entsprechend bereit, für Lohn, äh, weniger Lohn äh, zu arbeiten, wenn sie diese Möglichkeiten bekommen, diese Flexibilitäten und
1: diesen Homeoffice. Und sehr zentral die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Was wir jedenfalls garantieren müssen, ist, dass es so viel wie möglich
7: Wahlfreiheit gibt. Vomit auch die wichtigste Diskussion in diesem Kontext, die Diskussion um die
1: Kinderbetreuung ist. Monika Turina sieht im Ausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder das beste Mittel, um Frauen den Weg in eine Vollzeitbeschäftigung zu ebnen und damit Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen am Arbeitsmarkt zu beheben. Die derzeit gängigen Teilzeitmodelle werden ja vor allem von Frauen in Anspruch genommen und bringen ganz eigene Probleme mit sich.
4: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
1: Michaela Eidlinger hat bis zu ihrer Pensionierung vor einem Jahr in einem niederösterreichischen Gymnasium französisch und englisch unterrichtet.
3: Teilzeit, egal ob bei Lehrern oder bei wem auch immer, ist schon ein Thema, sind Frauen, das sind sicher benachteiligt, weil viele Frauen aufgrund der Doppel- und Dreifach- und Vierfachbelastungen reduzieren. Und wenn dann eine Frau vielleicht im Alter sich scheiden lässt zum Beispiel, und eine geringe Pension hat, dann ist das schon ein großer Nachteil eigentlich für die Frauen.
1: Nach der Geburt ihrer Tochter hat Michaela Eidlinger ihre Arbeitszeit reduziert. Sie sieht die Gefahr einer Teilzeitfalle für Frauen. Wenn man jung ist,
3: denkt man sich, okay, ich bleibe eh gern beim Kind oder bei den Kindern und freut sich noch und denkt gar nicht, dass man vielleicht im Alter dann äh, Nachteile hat. Und das wird sich so schnell, befürchte ich, nicht ändern. Auch wenn Väter mithelfen und so, aber trotzdem.
1: Das Momentum-Institut versucht, solche Fragen der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern in ihre ökonomischen Analysen einzubeziehen. Die Forscherin Marie Hastenteufel glaubt, dass die Viertagewoche Frauen mehr Wahlfreiheit geben könnte.
5: Uns ist es wichtig, in den Diskurs einzubringen, dass es sich bei einer Arbeitszeitverkürzung auch um einen Gleichberechtigungsmotor handeln kann, weil wir dann... Frauen ermöglichen, von Teilzeit auf Vollzeit aufzustocken und gleichzeitig, meistens Männern, die in Vollzeit arbeiten, ermöglichen, mehr unbezahlte Sorgearbeit neben der bezahlten Erwerbsarbeit zu erledigen. Das heißt, das würde dazu beitragen, dass sich die Gehälter zwischen Mann und Frau auch angleichen würden.
1: Aber bringt eine Arbeitszeitverkürzung tatsächlich einen Ausgleich bei der Betreuungsarbeit? Zwei Fliegen mit einer Klatsche also? Ulrike Huema vom Wirtschaftsforschungsinstitut bezweifelt das. Also das
6: ist nicht automatisch so, dass nur wenn beide vier Tage arbeiten, dass die Betreuungszeit gleichmäßig verteilt wird.
1: Eco Austria hat eine Studie zu den volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer verkürzten Arbeitszeit von 32 Stunden durchgeführt. Dabei wurden drei verschiedene Szenarien untersucht. Szenario 1. Reduktion der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich. Gleichbedeutend mit Teilzeitarbeit. Szenario 2 mit vollem Lohnausgleich durch den Arbeitgeber. Und Szenario 3 eine Drittregelung, bei der sich Arbeitgeber, Staat und Arbeitnehmer die Differenz zum bisherigen Lohn teilen. Monika Köppeltorina, die Leiterin von Eco-Austria. Die
7: negativste Auswirkung wäre, wenn es ein voller Lohnausgleich erfolgen würde, weil es natürlich für die Unternehmen die höchsten Kosten äh, diese Jobs bedeutet. Also wenn ich die Arbeitszeit von fünf auf vier Tage reduziere, das ist eine Reduktion um 25 Prozent, um dieselben Produkt weiterhin verkaufen zu können, müsste meine Produktivität um 33 Prozent entsprechend steigen. dass ist nicht drinnen, wenn wir uns die empirische Literatur dazu anschauen. Das würde
1: für jedes Produkt höhere Kosten in der Herstellung bedeuten. Folgen würden darauf laut Eco Austria eine geringere Nachfrage, höhere Preise, geringere Wettbewerbsfähigkeit auf den internationalen Märkten und ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts ein voller Lohnausgleich allein betrachtet, hätte also sehr weitreichende Folgen für die Volkswirtschaft.
7: Die am wenigsten negative Konsequenzen wären, wenn es ein ohne Lohnausgleich erfolgen würde, weil da können wir natürlich groß argumentieren, dass es für die betroffenen Einzelunternehmen ja keine Kostenauswirkung hat. Es wird weniger gearbeitet, aber entsprechend auch weniger bezahlt. Nur natürlich für die Gesamtwirtschaft bedeutet das trotzdem Rückgang des Produkts, weil wenn die Produktivität nicht um diese 33 Prozent steigt, dann kann ich in derselben Zeit einfach weniger produzieren. Also es gibt natürlich auch hier einen negativen Beschäftigung, Einkommeneffekt, aber der ist nicht so stark wie bei einem Lohnausgleich, der noch zusätzliche diesen Kostenfaktor darstellt.
1: Die Leiterin von Eco-Austria, Monika Köppl-Turina, spricht sich deshalb gegen die Einführung des neuen Arbeitszeitmodells aus. Sie sieht die Gefahr, dass die wirtschaftliche Produktivität darunter leiden könnte. Auch die Frage, ob eine Arbeitszeitverkürzung überhaupt gerechtfertigt ist, hängt eng mit der Produktivität zusammen. Marie Hastenteufel, Ökonomin beim ArbeitnehmerInnen-Nahen Momentum-Institut.
5: Bei der Diskussion um die Viertagewoche tage woche geht es darum, den Produktivitätszuwachs, den es in den letzten Jahren gab, eigentlich abzugelten. Was wir während der Corona-Pandemie gesehen haben, ist, dass wir weniger zu tun hatten quasi und da war es in der Diskussion durch eine Arbeitszeitverkürzung, das, was es an Arbeit gab, auf mehr Schultern bzw. auf gleich viele Schultern zu verteilen wie vorher, um zu verhindern, dass es eine hohe
1: Arbeitslosenquote gibt. Das Momentum-Institut spricht sich für eine schrittweise Reduktion der Normalarbeitszeit aus, mit dem Ziel einer 30-Stunden-Woche. Es geht wirklich
5: darum, dass wir seit 1985 keine Arbeitszeitverkürzung mehr hatten, die Menschen aber deutlich produktiver geworden sind. Das heißt, es geht eigentlich darum, das, was wir ähm, an dem, der Kuchen, den wir erwirtschaftet haben, wieder fair zu verteilen.
1: Die Arbeitszeit wurde zuletzt in den 1970er Jahren reduziert, schrittweise von 45 auf 40 Stunden. Durch Kollektivverträge oder Betriebsvereinbarungen gibt es in vielen Branchen und Unternehmen inzwischen eine Arbeitszeit von 38,5 Stunden. Die Normalarbeitszeit wurde aber nicht mehr reduziert und beträgt in Österreich nach wie vor 40 Stunden pro Woche. Monika köppel von Eco Austria kann der Forderung des Momentum-Instituts nach einer weiteren Absenkung auf bis zu 30 Stunden wenig Positives abgewinnen.
7: Na, es ist natürlich so, dass wir produktiver geworden sind, in, wenn wir uns die letzten 60, 70 Jahre anschauen, aber es ist keinesfalls so, dass es in den letzten 20 Jahren zutrifft. Also das, das muss erstens klar sein, dass in den Zeiten, wo die äh, große Arbeitszeitreduktionen durchgeführt worden sind, 1950er, 1960er, haben wir erhebliche Anstieg der Produktivität gehabt. Das ist nicht mehr so. Diese Rechtfertigung
1: gibt es mindestens statistisch in den letzten Jahren nicht. Neben der Frage, ob wir uns eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung leisten können, bleibt auch die Frage, ob sich die österreichischen Beschäftigten überhaupt eine Reduktion wünschen. Milena ist 30 Jahre alt und arbeitet als Ingenieurin. Ja, komm mit ein. Hallo. Wegen ihrem Sohn ist sie nun seit einem Jahr in Teilzeit. Sie befürwortet eine Vier-Tage-Woche, weil diese ihren Alltag erleichtern würde. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das unterstützt,
3: besonders, dass sie ja dann breiter akzeptiert wäre. Also ich erlebe besonders dass es hilft, wenn auch im Umfeld Leute in der gleichen Situation sind, also im direkten Arbeitsumfeld. Und ähm, das führt einfach zu mehr Akzeptanz, meiner Meinung nach.
1: Eine Umfrage der Arbeiterkammer hat ergeben, dass sich 82 Prozent der Beschäftigten eine Verkürzung der Arbeitszeit wünschen. Aus heutiger Sicht ist es aber unwahrscheinlich, dass die Vier-Tage-Woche in naher Zukunft in weiten Teilen der österreichischen Arbeitswelt möglich sein wird, meint Ulrike Huemer, Senior Researcher am Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO.
6: Eine allgemeine Arbeitszeitreduktion halte ich für unrealistisch. Eine allgemeine Arbeitszeitreduktion im Sinne einer gesetzlichen Änderung. Also dass die gesetzliche Arbeitszeit, Normalarbeitszeit von 40 Stunden auf 36, 32 reduziert wird, halte ich philosophisch. Aber ich glaube, dass es innerhalb einzelner Kollektivverträge sehr wohl möglich ist, auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzugehen.
1: Bilanziert Ulrike Huema vom Wirtschaftsforschungsinstitut. Die Debatte um eine allgemeine Reduktion der Normalarbeitszeit ist jedenfalls eröffnet. Politik, Medien und Forschungsinstitute kommen an dem Thema kaum noch vorbei. Schwer vorstellbar also, dass der Geist so schnell wieder zurück in die Flasche zu bekommen ist. Jetzt, da auch technologische Innovationen wie künstliche Intelligenz in der breiten öffentlichen Wahrnehmung angekommen sind und diese geneigt sind, unser Verständnis von Arbeit ganz grundsätzlich zu hinterfragen. Doch auch abseits einer weitreichenden Einführung eines Vier tage modells ist einiges möglich. Die Zahl der Unternehmen, die mit der Arbeitszeit experimentieren, steigt. Beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte hält man am Experiment fest. Ihr Modell scheint gelungen. Susanne Spatz geht deshalb davon aus, dass die vier-Tage-Woche im Unternehmen beibehalten wird.
4: Also wir werden es auf jeden Fall nicht mehr abändern. Also ähm, es kommt gut an und ähm, wir gewinnen dadurch auch teilweise Leute, die sich genau deswegen für uns entscheiden. Es ist natürlich nicht für jeden machbar, aber wir glauben, dass es auch mit der Zeit, immer mehr und mehr angenommen wird.
2: Sie hörten einen Beitrag von Clarissa Donati, Elias Oberpaar, Leiter und Magdalena Wittalm, die diesen Überblick im Rahmen ihres Studiums an der Fachhochschule Journalismus in Wien gestaltet haben. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Kontroverse Positionen zur Wirtschaftspolitik finden Sie regelmäßig im Falter. Präsentiert von erfahrenen Journalistinnen und Journalisten, genauso wie von journalistischen Einsteigern. Eine Vielfalt, die Sie am besten mitbekommen, wenn Sie den Falter abonnieren. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.